1: Meu nome é Leonardo Agrelos e mais uma vez aqui estamos fazendo uma homenagem a esse universo maravilhoso da Marvel.
0: Eita, toca o tema de Vingadores, pararam, pararam, pararam. Caramba, meu Vocês Tem animação. Não começou,
1: meu. né? Porque um dueto entre vocês dois, eu acho que não ia ser muito legal.
2: É, Samuel. É porque o Adriano não me avisou. Geralmente eu tenho que receber, né? Tem que colocar no mural da igreja, lá, mensagem musical, irmão <risos> Samuel, Não!
1: <risos> fica legal, ó, ó Samuel, de eu, vou, eu vou deixar você fazer a marcação. Já que você é gago, você fica só no pam pam. pam, 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 pam. Isso,
2: isso não foi engraçado, não? cara. Olha aí. Não, Olha Inclusive, aí, é ontem, ontem, esse... ontem, eu estava conversando Com meus amigos Paulinho e Audrey Eles falaram, cara, tu não é gago não, né? Eu disse, pois é, cara Ah, teu problema é o microfone, (risos) né? é gagueira de microfone É edição, é edição que deixa gago É porque esses aí O Samuel,
0: Leonardo, Nito Esse povo, são chatos Pra eles, a a pessoa Precisa falar perfeitamente Não pode nem dar uma hesitada Que isso já é gagueira
1: Então beleza, eu tô aqui com o nosso querido amigo Ah, de novo. Fala aí Lá dos Piaquetes Ah, Ele, com toda a propriedade de um podcast, ele vai dizer: Samuel e Adriano são gagos ou não são
3: o Samuel sim.
2: <risos> pera aí, pera aí, pera aí, rapidinho, rapidinho peraí. Eu vou perder eu só um só, seguidor agora no Instagram. Eu Instagram aqui, aí, <risos> deixa eu só abrir meu Instagram aqui, peraí. Deixa eu abrir meu Instagram para? Poxa, logo, logo o cara que falou que te segue
0: no Insta, meu. Na maior Ei, alegria.
2: Samuel deu uma pequena tietada aqui no Abner. A gente não precisa abrir bastidores, Foi. não precisa, não precisa. Bom, galera, estamos aqui hoje para relembrar esse universo
1: maravilhoso da Marvel. 10 anos, Adriano Tuller, 10 anos que a Marvel
0: entrou em nossos corações. Meu nos Deus, parece que foi ontem que eu entrei ali naquele, naquela sala de projeção para ver Homem de Fé de Robert Downey Jr. Meu Deus, parece que foi ontem, meu Deus.
1: <risos> Samuel Santos, todo mundo está falando sobre Marvel, o universo Marvel, e qual é o grande diferencial do Pupilas, porque o ouvinte está ouvindo o Pupilas de segunda, ele continua ouvindo o de segundo, o que traremos diferente porque o que tem de vídeo, o que tem
2: de podcast falando sobre Marvel não está no GB. Literalmente. Você vai ter a opinião de Abner Lobo e Samuel Santos. Isso é o diferencial. O Valeu.
3: especialista Abner Lobo, né?
1: Especialista
3: tem nada aqui. <risos>
1: Inclusive, o Abner tá aqui porque ele vem... Ó, a gente acompanha o Abner já há um bom tempo e ele vem dizendo, assim, desde o começo do ano que ele está maratonando todo o universo MCU de novo. Fazer aquela maratona gostosa, né, Abner? Pra chegar no Guerra Infinita e falar, ah, peguei todas as referências. Só trabalhamos com especialistas. Eu não sei se eu vou terminar essa maratona aí, mas... (risos) Você começou, assim, da ordem de lançamento ou a ordem cronológica? Que você, querido ouvinte, caso não saiba, são coisas diferentes. Tem a ordem do lançamento no cinema e tem a ordem cronológica. Que, tipo, toda hora a Disney tem que vir e tentar explicar pra gente como é que funciona É, eu tô né?
3: fazendo a ordem de lançamento pra não
1: pirar também, né
3: Talvez, assim, quando tiver o Vingadores 4 ali Eu, eu faça em, em ordem cronológica daí.
1: Vingadores 4, cara? É, vai ter que começar 3 é. anos
3: antes
0: ah, Até lá você já desistiu já dessa,
3: dessa empreitada Não, mas o próximo que eu quero fazer agora é só quando sair um novo Liga da Justiça Daí eu assisto 5 filmes da, da DC, ali. Ali, tá bom já. Por
0: que que tu se odeia Aí Eu sofro tanto, cara. um pouco, né? <risos> Por que que você trouxe descer aqui nesse podcast feliz sobre 10 anos de Marvel, cara?
2: Pois é, cara.
1: You <risos> 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 é serious? Beleza, então, galera, ó, vou fazer o seguinte, então, vou fazer um quiz com vocês, beleza? Vou fazer algumas perguntas e vocês vão dando as suas opiniões, ok? Vou fazer esse quizinho okay. aqui, Ai, meu Deus, beleza. Então vamos lá, sim. <fazes> Personagens que mais apareceram Que mais tiveram Tempo de série Em todo o MCU Em 18 filmes de MCU Quais são os três personagens Que você acha Que mais apareceu, Abra? Foi o Homem de Ferro É...
3: Uns 10 anos, né? Tá, o Isso. Homem de Ferro O Capitão América E o terceiro
2: foi Eu não acho que foi o Thor Vamos falar o Hulk uh!
1: Quase Samuel Santos. Vamos lá, os três.
2: Homem de Ferro, Capitão América e Nick Fury.
1: Adriano Toledo. Eu acho que é Homem de
0: Ferro, Capitão América e Natasha Romanova, Viúva Negra. Olha aí,
1: chegaram perto. O o que mais chegou perto foi o Abner Lobo. Realmente, essa maratona tá fazendo (risos) efeito. Olha aí. Primeiro lugar, Downey Jr. com 5 horas e 5 minutos, Capitão América com 3 horas e 25 minutos e em terceiro lugar, Thor com 2 horas e 49 minutos. Abner chegou mais perto porque o Hulk é o quarto colocado. Poxa, quem falou Viúva Negra, Adriano, eu. quinto colocado e o Samuel falou qual? Nick Fury. Nick Fury. Em décimo sétimo lugar. Coitado,
0: ele foi esquecido, cara.
2: Não é que eu entendi Totalmente. a vez que mais apareceu, não quanto o tempo de tela. Eu vacilei
1: Isso se chama Analfabeto Funcional. <risos>
2: <risos>
1: Vamos lá, aquela pergunta marota assim: quais são os três piores filmes na avaliação do Rotten Tomato?
0: Adriano Toledo. Diga da Justiça. <risos> Thor, Homem de Ferro 3 e Thor, Mundo Sombrio. Ó, oh, peraí, peraí. Que Thor? Qual? Thor, Thor, 1, ah, tá. Thor, 1, Thor 1. Homem de Ferro 3 e Thor 2.
1: Samuel Santos.
0: Homem de Ferro 3,
3: Thor 2 e
1: Thor 1. Abner Lobo.
3: Homem de Ferro 3, A Era
1: de Ultron e... Thor do Mundo Sombrio. Caraca, o Thor do Mundo Sombrio tá bem classificado por vocês, hein? <risos> eu acho que todos vocês falaram o Thor Mundo Sombrio e realmente ele é o pior filme da avaliação do Rotten Tomato. Seguido por O Incrível Hulk, aquele filme lá de 2008. Oh, mas um... é tão e bom ah, esse ah, filme, Do Eduardo Norton eu não acho tão ruim mesmo. Eu nem, eu não e acho legal. E o antepenúltimo, Iron Man 2. 2? 2. Nossa. O Homem de Ferro 3 tá até que tá assim, na meiuca, né? Vamos dizer assim. Ok, né? Fazer o que, né? Eu
2: acho o
0: 3 pior mesmo, cara. É, eu não sei Cara, tá uma briga boa o 2 e o 3,
3: viu?
2: Ah, eu acho que o 2,
3: ele tá mais ligado com o universo. O 3, ele tá meio perdido, né? Eu tenho a impressão.
1: Próximo quiz. Quem teve a melhor bilheteria americana de todos os tempos dentro do universo MCU? Os três primeiros, Samuel Santos. Pantera Negra, Avengers
2: hmm? e
0: Guerra Civil. Adriano. Pra mim, são esses três também. Na ordem, Pantera Negra, Avengers
3: e Civil War. Exatamente. Abner. Ah, Pantera Negra, Guardiões da Galáxia e Avengers
1: Critério de Desempate: Samuel e Adriano Toledo. O terceiro não foi Capitão América. Qual seria o terceiro, então?
0: Guardião da Galáxia 2. Adriano Caraca, não foi. Então foi. Guardiões da Galáxia.
1: Você tá um. repetindo, Samuel? Um. Eu voto no primeiro. <risos> Só pra ser diferente. Só pra ser diferente eu voto no primeiro. Nem sei, cara. Mais uma chance porque vocês erraram. Nossa. Então vamos lá. Primeiro, Pantera Negra. Segundo. Avengers. O primeiro, Avengers. E o terceiro? Ixi, cara. Homem de Ferro? Terceira chance. Segundo, Aê, Samuel Santos! Caraca! Aê! Sabe tudo de finanças. É, era de outro. 459 milhões. Só colocando os números aqui. Pantera Negra terminou com a sua bilheteria doméstica... Seis, na casa dos 600 milhões é que... O primeiro Avenger também E
2: o segundo Avengers 459 milhões
1: O Capitão América Guerra Civil É o quinto colocado Com 408 milhões Iron Man 3 Ainda fica em quarto
2: Eu gostaria de dedicar Esse prêmio A meu filho Chulipa Que teve uma... <risos> <risos> levou levou, levou uma, mão, uma mãozada Do Ciro Ai, Vamos dar o podcast mesmo Deixa
1: eu perguntar uma coisa pra vocês aqui Ainda no universo aqui das bilheterias Vocês ficam felizes quando um filme que vocês gostam Vai bem nas bilheterias? Eu fico
2: uso do pica-pau É mesmo? <risos> pica-pau. Eu também, eu meu adoro Deus,
1: meu Deus, meu Deus.
2: Eu fico muito feliz, cara Por quê? Porque, cara, é, é, meio que, assim, é meio que um reconhecimento Tanto que eu fiquei muito triste, cara, quando... Mother foi indicado a Frambeza de Ouro.
1: Você gostava de Mother. Quem
2: não gostou de Mother? Se alguém aqui não gostou de Mother, vai ser derrubado essa conversa agora. <risos> <risos>
1: Não, a gente tem caráter, o Samuel.
2: É, cara. Olha
1: só, então vamos pro próximo e último quiz desse quadro, beleza? Ai, meu Deus, vamos lá. Ainda no mundo das bilheterias, já que estamos em nível de comparação, a gente sempre faz essa comparaçãozinha, né? MCU, DCU, né? O filme com pior arrecadação do universo da DC chama-se Liga da Justiça. Em casa, ela arrecadou 229 milhões. Ela nem se pagou o filme, só se pagou por bilheteria mundial. Então vamos para o universo do MCU, que redundância, né? Universo do MCU, pô. Mas vamos lá. Perdoa esse host, essa ignorante host. Mas, indo para o MCU, qual dos 18 filmes do MCU tem uma bilheteria doméstica pior do que a Liga da Justiça?
0: Posso chutar? Pode. Homem-Formiga.
1: Você fala três, tem três. Se for pra citar três, é
0: Homem-Formiga, Thor, Mundo Sombrio e O Incrível Hulk.
3: Ah,
0: né, Lobo? Incrível
3: Hulk. É Homem-Formiga e. Eu ia falar Homem de Ferro 3, mas.
2: É, vai o 3 mesmo. Samuel Santos. Cara, a mesa do Adriano. Homem-Formiga, Thor
1: e Hulk. Thor e Hulk? Quem falou Thor e Hulk? Eu.
2: E o Adriano também.
1: E o Adriano. Ô, Abner. Você tá me decepcionando, Abner. <risos> é o Thor 2, tá? É o Thor 2? É, eu falei o Thor 2. Então, o Samuel ganhou essa.
2: Ah, meu Deus. Bi-campeão.
1: Pior bilheteria.
2: Bi-campeão.
1: Ah, quer dizer, pior não, né? Abaixo do... De 200 mil. Abaixo da Liga da Justiça, temos o incrível Hulk, depois temos o primeiro Capitão América e depois o primeiro Thor. Homem-Formiga não ficou?
2: Não. Homem-Formiga é
1: sucesso de, da Sessão da Tarde, pô.
2: Pois eu jurava que seria o primeiro Homem-Formiga.
1: Que isso, cara. Vocês estão duvidando do potencial do Homem-Formiga. Arrecadou mais do que Capitão América 1? Arrecadou mais do que Capitão América 1. Meu Deus, cara. Que mundo é esse? Confirmado aqui. confirmado aqui, produção. Arrecadou.
0: Não que Capitão América 1 seja um baita filme, mas é melhor do que Homem-Formiga.
1: O Homem-Formiga se deu bem porque ele veio numa época que já tava... Tudo que a Marvel lançasse era sucesso. Era pipoca, né, cara? Era sucesso. É. Fizesse... Virou jovenesse. Já É o último
0: um filme da fase 2, né?
1: É isso, galera. Terminou aquele primeiro bloco gostoso. Esses blocos aí de 15. Que você, querido ouvinte, participou? Acertou? Não acertou? Coloque aí nos comentários as suas dicas, os seus chutes, pra gente poder, no próximo capítulo de Segunda, comentar os seus acertos e erros. Vamos agora a leitura de comentários? Vamos!
3: Quero evitar a fadiga.
1: Muito bem, galera. Chegamos naquele momento gostoso da leitura de comentários. E Adriano Toledo e Samuel Santos, por favor, vamos começar aí já com o primeiro comentário. Caraca, a lei do podcast rolou. A lei do editor rolou. Meu Deus do céu. Dois gagos no mesmo podcast não pode acontecer. Lucença, porta aberta. Opa, pode entrar. Pode entrar. Opa, entra, aí. entra aí, entra aí. Uh. Ah, sabemos porque saiu o Adriano Toledo. Esse é meu Santos. Vamos botar a ordem aqui. Igor Reis, o editor desse P2, expulsou os dois gagos. Expulsei. E ainda
4: levou o Abner junto. <risos> entendeu?
1: Para que não atrasasse né, o lançamento desse P2, a gente teve que fazer esses cortes orçamentários. E aí estamos aí, aqui, né, Igor? Estamos aqui fazendo aquele papel da leitura de comentários, o papel mais importante, mais nobre desse podcast tão amado. Com certeza por
4: É a parte que faz o Pupilas em Brasas ser um podcast diferente. quando a gente
1: lê todos os comentários
4: 100%. da galera, pelo menos dos dois últimos podcasts.
1: É, sempre a gente tá conseguindo ler aí. E obrigado. Obrigado, galera. Obrigado por estar sempre participando, sempre escrevendo. Tem um revezamento, isso é legal também, né? <risos> tem uma semana que uns escrevem mais, tem uma semana que a galera escreve deixa pra outra semana. E isso é legal, porque a gente sempre tem essa interação. Mas antes da gente ler os comentários, a gente tem aquele momento de indicações, isso. né, Igor? Aquele momento que a gente indica um podcast pra fortalecer a mídia e também pra que a gente tá ouvindo, compartilhar com vocês. Igor Reis, Eu. o que, que você tem pra nós aí hoje? Todo mundo conhece o Braincast, né? Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Só não escuto, mas conheço. Os caras Velho, velho. Bagagem.
4: Então, o Braincast que eu quero indicar é o de número 250, que é sobre o kumbuka Gate. Você conhece a teoria do kumbuka Gate, Léo?
1: Que é isso, meu? Sei que é isso, não.
4: É a teoria que seu celular tá aí do seu lado agora, certo? Uhum. E aí, se você falar, por exemplo, férias em Joanesburgo. Digamos que você nunca, nunca foi pra África do Sul, certo? E aí você fala, uhum. férias de Joanesburgo, no momento em que você abre o seu Facebook, tá lá o pacote do decolar.com com passagens aéreas e hotel em Jurisbo.
1: Ah, tem esse nome, então? Isso. Eles deram essa
4: nomenclatura, o pessoal do Braincast, entendeu?
1: Saquei.
4: Okay. E assim, trabalham essa teoria, contam casos e comigo já aconteceu algumas vezes. Tipo, você não tá procurando é nada. É, você não tá procurando e aí você conversa com alguém sobre isso e aí quando você chega em casa, acessa a internet, tá lá a propagandazinha no canto lá, aquele, é a AdSense, né, que chama? Uh-huh. Aqui o AdSense lá sobre a propaganda, do que eu acabei de conversar com alguém. ou então quando você encontra com uma pessoa que você não vê há muito tempo e aí o Facebook oferece amizade entre vocês dois Nossa.
1: caraca, que sinistro isso daí né bom, vai estar tá aí no, no post né o link certinho para galera que quiser ouvir uhum. a minha indicação, você sabe que eu sou um cara crente né Sim. <risos> Aquele cara que só indica... Só, só ouve coisa crente. Só, uhum. ah, só aquelas crentaças. A minha indicação vai para o nosso parceiro, Isaac Rezende, que ele tem um projeto chamado Cristão Cansados, onde ele faz uma saga. Eu vou indicar uma saga. Não vou indicar só um episódio. Certo. Vou indicar uma saga chamada Universidade de Babilônia. Ele conta a história. E quando o Daniel e seus três amigos, que a gente sempre esquece o nome, a gente só fala os três amigos do Daniel, né? Eles partem para a Babilônia e todas as confusões que eles passam por lá que eles aprontam por lá, e como eles se mantiveram fiéis, tem toda a contextualização, tem a dramatização, isso é muito legal, uhum. porque nesse, nessa série em específico, existe todo um storytelling, todo, toda uma dramatização muito legal, Nossa. assim, que o Isaac Rezende faz. Então, assim, tá a indicação. É, no post, eu já vou colocar o site que vai direto para todos os episódios, tá? Então, aí ele já ele separou lá no site dele, já tem todos os episódios, se você quiser baixar. E também tem o feed deles, que estão cansados, Você acha facilmente aí no seu agregador de podcasts. Bom, vamos para a leitura de comentário, vamos aí. Bora. No nosso primeiro podcast aí que ficou, o Pupilas em Brasas 114, do Full Metal. Olha aí, falamos sobre anime, olha que maravilha. É, me diverti pra caramba. Legal. Nesse podcast o seu irmão participou, né, cara? o Evan
4: Reis participou e foi legal, assim, porque eu gostei porque o menino se
1: comportou, entendeu? <risos> Não, o cara mandou bem, o cara gosta mesmo de anime, hein? Ah, demais. Bom, um dos melhores presentes foi um presente que você deu e ele curtiu pra caramba e fala com maior orgulho nisso.
4: O interessante foi que eu dei sem saber o que eu tava dando.
1: <risos> Olha que beleza. Pois é. Você também não gosta de anime não e é Tu falou aí. Ô, oh, você também não <risos> gosta de anime não, Igor? <risos> aí, tá vendo esse nepotismo aqui, caramba? Eu
4: gosto, mas eu assisto pouco assim, entendeu? Uhum. De um tempo pra trás eu tô diminuindo muito as coisas que eu tô assistindo eu só tô assistindo as coisas que me interessam. Depois que a gente fez o P2 o Cupidas Segunda sobre anime foi aí que uhum. eu fui mais incentivado tanto pelo meu irmão, quanto por, por Eloy também, que tá no grupo e tem Aldrin Almeida também, que tá no grupo do Cupidas. Todos eles são viciados em anime. E juntamente com a Adriana, me indicaram alguns, até esse ano nós tínhamos uns três animes já,
1: entendeu? Papai! Primeiro comentário aqui, Eduardo Silveira sempre começando com ele, né? Pelo amor de Deus ele diz assim, nunca assisti Full Metal mas curti bastante o papo sobre a verdade Sobre o texto que diz que a verdade nos libertará, fico com uma das meninas que falou que somos libertos por Cristo, e entre parênteses, verdade, da escravidão do pecado. Uma vez que conhecemos a Jesus, nossos olhos são abertos e podemos conhecer a vontade de Deus para podermos servi-lo Fica aí a informação de que não foi a Thaís, que era a única menina que que estava participando desse podcast que disse isso, o Ed. Isso quer dizer que nossos participantes têm uma voz muito sensível, muito feminina para os nossos. Queridos <risos> Pra justificar, o Ed, ele costuma ouvir podcasts a 2.1, 2.2 velocidade. E todo mundo fica com a voz dos alves e os estilos. É difícil mesmo identificar que é macho e que é fêmea.
4: Meu Deus, sério
1: isso? É. Tem podcast que ele ouve a 2.5. Caraca, Não, como. não, não tem condição, não, velho. É, sinistro. Lê o próximo comentário aí.
4: Então, o próximo comentário é do meu irmão Ivan Reis. E ele diz assim: Galera, muito obrigado pela oportunidade de gravar com vocês. E muito obrigado a Thaís por fazer um ótimo trabalho de edição cortando minha baboseiras. Aí no grupo do Vips coloquei alguns vídeos que aprofundam nas discussões filosóficas de Fullmetal e como isso se relaciona com o cristianismo. Como o disco sempre joga os comentários que eu coloco links como spam, pesquise no Youtube por What's Truth e The Worth of a Soul do canal Kato, K-A-T-O, Fullmetal Alquimist e o Zen do Meteoro e a bagunça que o pensamento grego fez no cristianismo do canal Davar. Garanto que vai em Agradecer bastante vocês, tanto intelectualmente quanto espiritualmente. Um abração.
1: Olha aí, fica a dica do Irving. Próximo comentário, José Renato. Cara, esse José Renato aqui, eu acho que é a primeira vez que ele comenta aqui, né? Eu acho que é. Né? Mas ele deixou um comentário muito sucinto, mas de grande valia pra gente, né, cara? Com que certeza. é aquele lance do preço, né? Do nosso salário, né? Ele diz assim: podcast muito bom, continue assim. Você deve ser ouvinte antigo a gente, sim. Digo, você deve estar ouvindo esse podcast já há algum tempo, né? Pra falar, continue assim. É, é,
4: é verdade. você conseguiu interpretar nas quais palavras, cinco palavras que ele escreveu aí, que ele é um ouvinte <risos> antigo. <risos> Vamos
1: lá, próximo, próxima leitura de comentários, Pupilas de Segunda cancelamos a Netflix. Fizemos um click bang aí, olha que beleza. <risos> Nos aproveitando da técnica dos youtubers brasileiros. Primeiro comentário aqui, Abner Lobo.
4: Então, Abner, ele diz o seguinte, o pior da série é o Celtomelo sussurrando. O cara é um bom <risos> autor, mas pra falar, eu acho que quem está criticando, você de direita não terminou de assistir a temporada mas depois dos últimos acontecimentos nacionais estou aguardando a segunda temporada ótimo episódio um abraço Abner Lobo de Os Piaques
1: Igor rey, seria ser tão Melo o Christian Bale brasileiro <risos> ou pior o Tom Hardy né Tom Hardy sempre murmurando né Isso. <risos> 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 I'm Próximo comentário, Silvana Oliveira Ela voltou, ela voltou Que lindo, comentando aqui com a gente Silvana diz assim, ainda estou vendo a série Mas o dedinho coçou e vim comentar Bem, a série escolhe um lado Mas também figura do outro lado Como aves de rapina à espreita Não se propõe a ser fiel aos acontecimentos Nem The Crawl é, aquela série da Netflix E não vi os descendentes Da princesa Margaret ou do Príncipe Philip falando em processar A Netflix sobre as insinuações De adultério e etc. As pessoas as a misturar ficção e realidade, e isso faz parte do jogo, nessa categoria de obra. Cabe os formadores de opinião mostrarem o que separa os alhos dos bugalhos, como os britânicos fazem com The Crawl. Sobre a parte da esquerda, está full pistola, já temos diversos cursos sobre o golpe de 2016, um documentário estreando nos cinemas sobre o assunto e uma verdadeira romaria rolando atualmente. Então, uma série de streaming, uma visão diversa, está mais para a liberdade de expressão do que para panfletagem ou doutrinação anti-esquerda. E viva a democracia. Meninos, continuem sendo tão relevantes. Parabéns. Silvana, beijão. Valeu. E tomara que a gente seja tão relevante como você imagina que a gente seja. Próximo comentário. Ed The Drama para é pra encerrar essa leitura de comentários. Ele iniciou, ele termina.
4: Não assisti a série ainda. Eu tô com o Ed que eu também não assisti ainda. Como ele, nós não vamos cancelar Netflix. Nem depois de assistir. Não sou desses. Agora, o que tem de gente comentando como se fosse tudo verdade <risos>
1: ah, isso tem mesmo.
4: Até a série do Escobar, Narcos, não é exatamente como tudo ocorreu. É só comparar com a outra série, Pablo Escobar, Elo o del mal, para ver como tem diferenças. Mas o baseado em fatos reais tem teor de que aconteceu de verdade, exatamente assim que estamos vendo. Hahaha, <risos> abraços,
1: aí que é bem isso mesmo. <risos> baseado em fatos reais, a gente é crer que está é. vendo um documentário, e mesmo assim a gente sabe que um documentário. Muitas vezes é enviesado. Isso. Então, assim, não, é difícil, não tem como falar assim, ah, aconteceu 100% do que tá sendo mostrado ou escrito.
4: É, porque qualquer coisa não é 100% imparcial, né? Uhum. Até o telejornal, ele influencia a pessoa. A gente acha que não, o Sim, Jornal né? Nacional não tá influenciando ninguém, mas tá assim. Se você mostra um ponto de vista ou dá ênfase em outro ponto de vista, você tá tomando parte.
1: Exatamente. Agora, Igor, eu vou ter que me despedir de você, porque eu vou ter que voltar para a conversa, aquele bloco maroto. Sobre a Marvel no cinema, 10 anos aí, 18 filmes. Pronto para o 19, Igor? Melhor filme de todos os tempos?
4: Com certeza.
1: <risos> Valeu, galera.
4: Hashtag Fora os Gagos.
1: Olha só! <risos>
4: Mentira, eu gosto dos meninos é aí, Samuel Adriano, show de bola. <risos> Valeu. Valeu.
3: Slinging all around Manhattan Tony Stark was hatin'. Got a new suit it's styling So gonna get to snapping I post it for you Players pop Post it for you Do a flip then drop A perpetrator Stop, stop them for you Got an apartment with my muito
2: bem,
1: galera, voltamos Na leitura de comentários esse, esse momento gostoso do Pila de Segunda Agora para falar livremente Desse universo maravilhoso Que surgiu em 2008 Com o primeiro Homem de Ferro Piscou.
2: Você se lembra, Leonardo, onde você estava Quando o Homem de Ferro foi lançado? Você estava numa poltrona, ajuda? <risos>
1: chovia Se chovia, tava errado, você tava no cinema muito bom <risos> pra você saber que tava chovendo lá fora,
2: <risos> eu vi Homem de Ferro
1: 1 em um
0: cinema muito bosta. Que é num Na cinema chuva, aqui é. de um dos piores shoppings aqui da Zona Sul de São Paulo. Aqui, que é um, um cinema que eu passo hoje longe, muito longe, cara.
2: Mas é um começo. Que pena de você, Tem tanta pena de tu, cara. Ô, Samuel.
0: É, é cara. Mas é assim, meu. Meu, é assim mesmo, Samuel. Você tinha que estar aqui, Samuel, conosco, cara. Aqui não. É. Na grande cidade, você troca isso por tranquilidade e morar num, num município que, que não tenha criminalidade, que tenha silêncio e não tenha poluição? Oi?
2: Oi? Oi? Você tá falando <risos> realmente de Juazeira, É isso mesmo? Ué,
0: não é assim? Não, não, não,
2: Então vem pra São Paulo, pô! Não, que eu não quero passar minha vida dentro de um ônibus todo dia. <risos>
1: Bom, vamos sair de Juazeiro e vamos pro universo Marvel? Vamos lá. Bora.
2: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Ah. Vocês acompanharam a produção do mid 1? Porque, assim, pra mim ele meio que chegou, assim, eu não acompanhei produção, nem, nem como é que ia ser e tudo isso. Vocês acompanharam isso? Cara, foi
1: meio um uísque água de coco, sabe? Tanto faz. <risos> <risos> é sério, tipo, quem ligava prova de
2: ferro Pois é, cara, porque era justamente isso que eu...
0: Eu sabia que ia sair e eu tinha, eu fiquei feliz, assim, mas eu não tinha ideia de que ia se tornar uma parada tão absurda como se tornou, assim o o acompanhar, que eu acompanhei na época, era, sei lá não era que nem hoje em dia de Todo dia ficar vendo notícia Naquela época eu não tinha tanto costume assim De estar tão por dentro de notícias de cultura pop quanto eu sou hoje, mas eu sabia Assim que ia acontecer um filme Do Homem de Ferro, eu sabia quem era O Homem de Ferro
3: e eu fiquei feliz De que ia ver um filme do Homem de Ferro Eu comecei a acompanhar Só lá no Capitão América, então esses primeiros filmes ali, a existência deles foi totalmente inútil assim ter lançado, eu não vi nada. Assim, vi ah, sai um filme aí, mas não, não fui atrás muito não, sabe? Eu comecei a ver lá na frente só.
1: O Homem de Ferro ele deu uma sorte gigantesca, porque eu acho que a gente estava numa época que se questionava já que os filmes de heróis eles estavam saturando. Ó, vamos só ver os cinco filmes que saíram antes do Homem de Ferro. Quarteto Fantástico, o último X-Men. Motoqueiro Fantasma. Yes. <laughs> Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico 2. Sim.
0: Homem-Aranha 3, né, no caso. É Isso, Homem-Aranha 3, perdão. Tava ou não tava em declínio? Franco declínio.
3: Tava, péssimo.
0: Pelo menos do lado da Marvel, né, chefe? É, tô falando
1: do lado da Marvel, né? O ano que saiu ainda o Homem de Ferro, ainda saiu aquele War Sony.
2: Jesus, não. Acho meu que Deus foi do céu.
1: o segundo Punish, né? Saiu direto em home video.
2: O mundo podia ter acabado naquele ano mesmo, né, cara? <risos> tava tá ruim, cara. Tu é doido, macho. Cara, porque é o seguinte, 10 anos depois que a gente vê tudo isso, você percebe que a Marvel planejou tudo isso, né? É, vamos lançar esse filme, e tudo mais e vamos construir todo o universo. Mas eu fico imaginando a nossa cabeça quando vimos o Homem de Ferro ali e ninguém imaginava que iria se formar todo esse universo. Não sei no final, né? Que é nesse que o Nick Fury já aparece e fala da, da, da parada dos Vingadores, né? Na
0: cena pós-créditos aí que aí a Marvel inaugurando essa esse costume que eles
2: começaram nesse filme, né? No Homem de Ferro 1. Não foi no Homem de Ferro, mas foi no Thor. Eu peguei uma discussão com o cara lá do cinema, porque eu tava esperando a cena pós-crédito e ele falou que não tinha no meu cinema daqui. Olha aí, que absurdo. Como assim não tem? Só que hoje em dia é, a coisa é?
0: mais idiota do mundo é você falar, ah, o filme é da Marvel, o povo do cinema até respeita, né? Hoje em dia não, não existe um cinema que não, que não respeite o, a cena pós-crédito dos filmes da Marvel, até porque eles sabem que é isso que paga o salário deles, né?
1: E o nosso querido ouvinte Maílson, que é dono do Procon, <risos> ele vai dizer que... <risos> Se o cara não passar toda a película, você pode pedir o seu
2: ingresso integral de volta. Eu queria perguntar para o como é que eu ligo para denunciar o Procon, que não me atende, <risos> mas eu vou chamar ele no ato depois. <risos> o Procon do Procon.
1: Chama do privado.
3: É, você não mora em São Paulo, viu? Caraca, Aí, viu vão jogar ah, na minha cara isso. Mas o, o Procon aqui de Curitiba, a mulher anda de pijama, então não tem problema. Como assim? Caraca. Quando ela vai no jornal Fazer entrevista de manhã Ela tá de pijama Ai caramba Pode isso, Maílson Eu
0: duvido Ô, Duvido cara, eu que um o pouquinho. Maílson Trabalha de pijama E se
1: trabalhar vai ser um arraso a gente É verdade Vai isso. ser um arraso A gente respeita um Quem viu a foto de WhatsApp dele Sabe o que eu tô falando Caraca é o seguinte aqui. Eu quero propor o seguinte, a gente discutir um pouquinho é, os filmes que estão melhores avaliados aqui pela mídia, os cinco primeiros aqui do universo da Marvel. Começar aqui pelo Homem-Aranha, o quinto colocado aqui segundo né a nossa meta Rota Tomei. Não que a gente concorde, mas é assim é o que dá menos briga. Se a gente colocar aqui nós quatro para falar ah, quais são os cinco melhores, a gente vai ficar uma hora aqui discutindo. Então, para adiantar o processo vamos começar aqui com o quinto colocado Eu não assisti Homem-Aranha Hoje em vídeo do
2: canal do Pupi tchim <laughs> tchim
1: Como
0: assim você não assistiu o Homem-Aranha ou o Abner? Pelo amor de Deus, Eu não cheguei
3: nele ainda. Ué, mas... Nos que foram no lançamento, eu assisti até Doutor Estranho. Daí, pulei o Guardiões e o Homem-Aranha e assisti o Thor, entendeu? Mas o Homem-Aranha eu não assisti ainda, então só
2: só sei que ele voltou pra casa. (risos) Ou não. (risos) Ao larda. De uma forma triste, mas voltou. Não, não
0: foi triste. O filme foi bom, para.
2: Ah, cara, o filme tem tanto... Nossa, velho. Link no post. Qual é o seu problema? Que
1: isso, cara? Qual é o problema?
2: Com o Homem-Aranha, que absurdo Não, ele ele é é legal É um dos melhores vilões da Marvel
0: Tem nesse filme O quê Opa, Ah, Michael Keaton
3: É o Michael Keaton Arrebentou
2: nesse filme, cara
0: Um cara com motivação boa pra caramba É, foi bom, foi bom Quem chamou o Samuel, o (risos) chefe? Tá pior que o Abner que não viu o filme Peter Parker do Tom Holland É muito bom, cara, que isso meu?
2: Cara, pra mim ele é o melhor Homem-Aranha, o Maranhão, melhor Peter Parker Ainda pra mim é o, é o Tobey Maguire
3: Ai Jesus, quem,
2: quem chamou Samuel,
3: chefe? Meu Deus, <risos> mas o Tobey Maguire já tem 70
0: 78 anos, anos Quando ele fez o filme Hoje, Hoje ele é, tá cara. com uns 90 e tantos
2: mas ele, ele pra mim, ele é o melhor Peter Parker. Mas esse é o Homem-Aranha, ele é um bom Homem-Aranha. Como Peter Parker não. O maranha Homem-Aranha. <risos>
1: Homem-Aranha. É sabão e você tá falando? Eu não tô entendendo.
2: Ai, ai. Sabão e pode lavar aranha. <risos> não, ele pegou algumas coisas que são pilares. Da... E pilares você não mexe E resolveu mexer. Resolveu de foda. Eu Esse filme é bom e pronto.
1: Cara, é. o gibi ou anime, o que você quiser, é tão zoado quanto qualquer filme do Homem-Aranha, meu. Vai ter 300 mil fases em cada um. Vai ter um Homem-Aranha pequeno, grande, velho, adovo, médio. Não tem como você falar assim, ah, esse aqui não é o Homem-Aranha. É, meu, pra, aqui... mi...
2: pra mim tem, eu vivo numa democracia, meu amigo. Meio defasada, talvez. Mas eu ainda posso opinar cara, pra mim é ruim, pra mim ele
3: é ruim. Eu ainda posso, posso opinar, opinar <risos>
0: Ainda posso opinar. Você quer pior, pior que é. o Sam Raimi ter colocado um cara de 98 anos pra ser um adolescente de, do colegial e o Homem-Aranha?
2: Cara, não, primeiramente, não fale do, do nome do Sam Raimi, não profane ele.
0: Caraca. Não sei, cara, o, principalmente o Homem-Aranha 2, o, o Sam Raimi é, Raimi é bom. muito bom, mas o Tobey Maguire é, é, é muito bom. ruim, cara, para com isso. Não, assim, pronto,
2: é. não, pra mim ele é um ótimo peter, pra mim ele é, até
1: hoje ele é o melhor
0: peter Parker Que isso, cara, até o até é. o Garfield, pra mim, é melhor que o Topo Mago cara.
1: Ah, o Edrio Garfield é muito melhor. Mas eu entendo você, mas eu, assim, o, o argumento que o Adriano tá dando é mais ou menos o que eu penso em relação ao Hulk Jackman. Ele é um bom Hulk Jackman, ele não é um bom Wolverine. Ele sabe? é um bom Hug
2: Jackman.
1: <risos> ele é um bom Jack, Jackman.
2: <risos> oi, oi, Leonardo. Aqui, nós vamos te dar um prêmio, um prêmio, Leonardo. Por quê? Você é um ótimo Leonardo. Caraca, não faz sentido isso. É,
1: tipo isso. <risos> Não. É igual o Tom Maguire, velho. Ele não é o Peter Parker. Ele é o
2: Tom Maguire tentando ser cu. Cara, talvez pela época, talvez pela idade sei, talvez, não sei, mas pra mim talvez pela é nostalgia, a nostalgia falando vez, aí, meu.
1: E respeito, respeito isso. É legal, ele, ele, ele pavimentou uma estrada que foi importante pra todos os heróis. Agora, agora, o Tom Holland, cara, meu, é o pivete, meu, é o que
0: eu sempre li o, o Homem-Aranha, principalmente nos anos 90, né, era aquele Homem-Aranha ali, meu, que era o
2: pivetinho, meu, o idiota. Mas pra mim, o Tom Holland, ele é bom e ele será melhor no que hoje, hoje ele, tá... ele é um garoto, é um jovem. Que coisa! Como Como eu. eu Amava os Beatles e Rolling Stones Girava o mundo
1: Sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo Mas mesmo assim Havia uma
3: garota Fim Cantava Help and Ticket to Ride Oh Lady Jane Yesterday Cantava vivas
1: A Liberdade Mais uma a guitarra o separou, fora chamado na América. A gente já ficou muito do Homem-Aranha. Vamos embora, né? É. Próximo filme, em quarto colocado, tá Thor Ragnarok. A gente não vai falar muito disso daqui, porque tem link no post. Terceiro filme. Primeiro, Avengers. Eita, Avan-ger-a. nós. Esse sim que explodiu Avan-ger-a. a cabeça, Avan-ger-a, hein, meu? Terceiro, concorda? Concorda com o terceiro colocado?
0: Peraí, Homem-Aranha e, e Thor Ragnarok é quinto e quarto, então. E o Avengers é o, o terceiro. Terceiro colocado. Ah, cara, eu é, cara, concordo. eu concordo.
2: Né?
0: Quando saiu pra mim, meu, eu explodiu tanto minha cabeça. Eu fiquei tão absurdado ver todos aqueles heróis contra a Senna e fazendo heróisices E coisas Explodindo Nova York E destruindo aliens Com as mãos nuas Que eu falei Meu, esse é o melhor filme de super-herói Que eu já vi Na minha vida Inteira Eu fiquei maluco
2: Eu fiquei tão maluco, Adriano Que foi meu primeiro Blu-ray É,
0: um dos meus primeiros também Tá aqui ainda
2: Eu comprei ele São limitadas Que vem numa uma latazinha Que vem nos carros Bem bonitinhos assim. Eita, nós Tá aqui Minha mãe disse que eu sou infantil Diz Mas ele tá aqui na minha <risos> Nessa época eu
0: ainda queria colecionar Todos os filmes da Marvel Comprar todos em Blu-ray Só que aí,
1: chega, né? É muito caro, né? Segundo colocado Temos aqui na avaliação geral Homem de Ferro O primeiro Homem de Ferro Lá de 2008 94% Aí eu discordo É, eu colocaria outros filmes Hoje em
3: dia, cara Eu acho que eu concordo Porque ele foi
1: o que começou
0: tudo Mas... Ele não é o melhor, fio. É, pela importância, né? Pela importância, ele até merece estar entre os três primeiros, porque é o que a gente comentou algum, um pouquinho aí atrás. Ele que pavimentou o caminho pra tudo isso que a gente tá vendo, né? Quando o Homem de Féu chegou, era tudo mato, né? E Nolan.
3: <risos> <risos> Nolan tava arrebentando,
0: mato, destruindo o cinema de super-herói, todo mundo queria heróis é, realistas, ninguém queria mais ver coisas tipo X-Men e, e... Que tinha na época, esses, essas postas aí que a gente falou aí, que, te, que tava na época lá, tipo, o Quarteto Fantástico, lixo, o Motoqueiro Fantasma, lixo. Veio o Nolan e falou, isso aqui que é super-herói aqui, ó, o pé no chão. Aí veio lá o Homem de Ferro e falou, não, peraí, vamos voltar o quadrinhos aqui. Vamos voltar a alma de história em quadrinhos aqui. E deu certo, todo mundo gostou. Tem suas falhas? Tem bastante falha? Bastante não, mas tem, meu principal problema, o Homem de Ferro 1 é o vilão não ser um baita vilão. Mas a gente entende porque é a história de origem, né? Mas tem sua importância eu só não colocaria aí entre os três porque no decorrer aí a Marvel produziu muita coisa melhor do que esse filme mas eu adoro até hoje o Homem de Ferro 1
1: mas olha, será que também, se a gente considerar que julgar 10 anos depois esse filme se torna uma tarefa muito mais fácil do que era na época, porque quando sai o um Homem de Ferro, essa nota que a gente tá vendo aqui, é uma nota que foi dada ali naquela época, Sim. então em 2008 caraca, bum, explodiu a cabeça entendeu? Aí quando você vê um. Guardiões da Galáxia 2, por mais que ele seja legal, redondinho e tal, já não é aquilo tudo. Ainda né? mais que depois Talvez do 1, um, né? Tem esse impacto. É. Exato. E o primeiro colocado, Pantera Negra, aí com 97% da crítica. Olha
2: aí. Mais alto. Se tivesse uma luta mais coreografada era melhor, mas... É. Aí ia dar 99, né?
1: E sabe o que é interessante, Abner? Que o Pantera Negra, na média das notas do público, ele tem uma das menores notas dos 18 filmes do MCU, provando aí que Cânculos Canto também vai no cinema.
0: Tem que acabar com o Cânculos Ai, ai, ai! O outright americanos, caras ultra conservadores também vão ao cinema.
1: Caraca, 79% de aprovação do público. A nota tá 97 da crítica e 79% do público é uma diferença muito grande assim, né? Que geralmente ficou meio que empatadinho. É também, né? cara,
0: ó, sendo justo, assim, o Pantera Negra é um filmaço, é amarradinho, muito provavelmente um dos melhores filmes da Marvel mesmo, mas pra mim, no meu top, ele não estaria no primeiro
3: não. Nem no meu. Eu acho que ele acaba ficando bem próximo por causa de tudo que falam que tem, né? De representatividade, de não sei o que, né? Mas não sei se se, se fosse... Se ele estivesse lá nos 10 anos atrás, ele estaria numa posição tão alta assim, sabe? Sim.
1: Explica pra gente aí como é que funciona a métrica do Rotten Tomato, Adriano. Que a gente segue essa métrica aí, mas ela, tipo, ela tem umas controvérsias.
0: É, o Rotten Tomatoes, ele trabalha com duas notas, na verdade. Com a nota do público e a nota da crítica, que é o que o Léo tava falando agora, que é 97% de aprovação da crítica especializada, que é a galera que é de site especializado, revista, críticos de cinema, que vão lá e dão sua opinião. E os 79% é do público, que é a galera que tem lá um cadastro do Rotten Tomatoes, mas é eu e você. É o povo que vai no cinema e tem o um cadastro do Rotten Tomatoes e falou assim, ó, oh, não gostei disso aqui ou gostei, e aí faz a classificação lá dentro da porcentagemzinha
1: Mas tem outra parada também, que dentro Dentro dessa nota do Rotten Tomato, essa métrica não é uma nota. Na verdade, é o índice de aprovação. Então, 97% da crítica aprovou o filme. Dentro desse 97% tem a nota. Por exemplo, Pantera Negra, ele tem 8 de 10. Entendeu a diferença? Embora ele tenha 97% de aprovação ele tem uma nota de 8 de 10. Então, é
0: meio confuso isso aí, né? Isso induz ao erro também, né?
1: É, exato. Pode ter filme que tem uma nota média maior do que a, o índice de aprovação. Pode acontecer. Entendi. Tipo, um filme ter um 7 de 10, mas o, o índice de aprovação ser 50% como esquadrão suicida. Sempre que a gente vive voltando assim, Nessa porcaria. Mas assim, que... só pra dar um exemplo. <risos> então assim, isso daí pode causar uma controvérsia. Mas a gente pega geralmente o que é a aprovação e vida que segue.
0: Assim, independente Independente, cara da aprovação, da nota ou o que for, eu acho que Pantera Negra é um grande filme, só lembrando aí ao ouvinte que o Pantera Negra é o último filme lançado pela Marvel até o momento, né, é, estamos aí nas vésperas aí da coroação dessas três fases da Marvel aí com Vingadores Guerra Infinita, Vingadores 3, que está pra sair aí e ele vai inaugurar a quarta fase da Marvel, né, que aí a gente já teve três fases na Marvel, né, o Pantera Negra é o último filme da fase 3, que começou com Guerra Civil, foi Guerra Civil, Dr. Guardiões da Galáxia 2, Homem-Aranha de volta ao lar, Thor Ragnarok e Pantera Negra, formando aí essa terceira fase, essa última fase do universo Marvel nos cinemas. E pra mim é um grande filme, ainda assim. Mas eu não sei, eu colocaria no top 3 aí um filme de cada fase aqui, que é sem. Ah,
1: seria mais justo.
0: Né? Sem estabelecer uma ordem específica, pra mim seria Avengers, que é o melhor filme da fase 1, Capitão América Soldado Invernal, que é o. É o Melhor filme da fase 2 e Pantera Negra, que é o melhor filme da fase 3.
3: É justo, concorda? Não. Eu trocaria, talvez. <risos> não, não, é que eu não posso avaliar o Pantera Negra, né? Mas é.
2: dos que eu assisti. Você tem preconceito avaliar... com quem é negro, Avner? Você tem preconceito com quem Não, <risos> nem um pouco. <risos> é, é isso que você tá dizendo? <risos>
0: <risos> Ai, não, esse não. Samuel só veio para discordar e fazer ruaça
2: hoje. <risos> Não, mas o bom é que o Pantera Negra Fez perceber que eu sou o gago mesmo, cara Mas
3: eu colocaria no lugar do Pantera Negra Talvez o Doutor Strange Por causa dos efeitos ali que e foram bacanas.
0: Ah, né? cara, pô, mas... Dr. Estranho é bom, mas assiste Pantera
3: Negra, né? Tá, não, é que tá na fila. Tá, tô chegando lá.
2: Pra mim seria, da primeira fase, Avengers. Da segunda, Guardiões da Galáxia 1, seu filme. Nossa, Guardiões da Galáxia 1 é maravilhoso. Definiu a música que eu vou entrar com os meus padrinhos na igreja. Na igreja, não. Ah, O Hulk donna, Hulk donna aí, feeling? Hã? Hulk Dona feeling? Não, não. Ah, não, não,
0: não,
3: entrar,
2: não, não, é, não. Não, que os padrinhos vão entrar, é Come Get Your Love. Meu inglês é jamais
3: é que não, não
2: ajuda muito. É. é
3: isso aí mesmo, é
0: isso aí mesmo.
1: <risos> e com esse final musical, querido ouvinte, coloca aí na sua lista quais são os três melhores filmes aí, faça a sua lista, compartilhe com a gente, no próximo P2 a gente comenta. Valeu pela audiência, galera! Valeu! Tchau. Valeu! Valeu!
2: Mas é porque eu. eu, 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 eu... Pessoalmente nos anos Mas também. E,
1: e... Valeu pela audiência, galera. Valeu. Tchau. Valeu.
2: Valeu. Me segue no Instagram. O põe no link o Insta do, do Samuel. Vai lá que, que, que vale a pena. Que o Abner me segue, vai lá.
3: Mas a, a, a dúvida que, 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 que fica, você ainda me segue? <risos>